0: Tudo bem com vocês? Que beleza, eu tenho certeza que chegou a estourar o áudio, professor Aquito. Porque dessa vez esse berro
1: aqui foi altíssimo. Tudo bem, professor Akito? Bom dia. Sempre apavorando aí a audiência e impactando, né? Muito obrigado, viu? Nossos web espectadores. Eu gosto desse termo, web espectadores. Ouvi e estou replicando. Bom dia a todos vocês. Atenção, esquerdalha. Acorda, grava, que pode ser importante. É isso aí, mais um
0: gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá. Eu sou Kim Rafael e, claro, aí, ó...
1: Professor Akito, sempre colocando um olhar conservador a respeito de tudo que está acontecendo e, e que pode vir a acontecer neste país. E
0: se você caiu aí de paraquedas, né? E você não sabe, todo sábado
1: um gole de prosa está no ar. Está ao ar às 10 horas da manhã. Está ao ar? Isso é neologismo de Francisco Perrotrão. Exatamente. Ouvi. Está isso que, no isso, ar.
0: Está no ar, exatamente. Isso que eu não falei leite quente que deu dentro da gente, né?
1: Nem boca de fronha. É,
0: exatamente. E olha, vamos comemorar. Hoje é um dia de comemoração porque alcançamos a marca de 50 mil inscritos... no canal da Jovem Pan Manigá no YouTube. Que beleza. Satisfação enorme, enorme mesmo de estar participando deste trabalho que vem sendo desempenhado aí com muito sucesso e também, é, 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 assim... Dedicação, é, Dedicação, né?
1: exatamente. Por todos os companheiros aí, emparcerados, como nós, a Rede Panflix, a Rede Jovem Pan do Paraná, que nos dá a oportunidade de sempre trazer um debate limpo, transparente. né Exatamente, e por isso
0: eu já convido você... Né, a participar, a se inscrever no canal aí do YouTube da Jovem Pan Maringá ativando também o sininho das notificações porque todo dia com certeza tem conteúdo novo para você não só do programa e Prosa mas tem, dentre outros programas da casa, beleza? E também temos no Facebook você também pode seguir lá a Jovem Pan Maringá e se você realmente não quer nenhuma plataforma de rede social, você pode baixar um aplicativo, que também você terá acesso aí a outros conteúdos além daqui da região de Maringá, tá? É só baixar de graça, exatamente, a Panflix, é um aplicativo aí da Jovem Pan. E se não quiser nos ouvir, vai pescar. Exatamente, e sobretudo no sábado de manhã, né? É, porque nós daqui, o nosso trabalho aqui é acordar os esquerdistas e também trazer algumas informações para todos vocês. <risos> Beleza? E aí, professor Aquilo, o que, que você me diz essa semana aí? O que, que aconteceu? Quer me contar alguma coisa de novo? Fala aí, já!
1: É uma semana assustadora aí, dessas últimas notícias que nós tivemos, né? É, o Bolsonaro alimentando ali os... Cansos, cisnes e patos né, Do palácio Já chega uma notificação Para que ele informe em 48 horas Que tipo de ração ele estava Fornecendo para os animais Do Planalto, aqueles que não foram Levados pelos Últimos presidentes Mas você está falando sério Ou você está sendo irônico? No Brasil não dá para falar sobre Política sério, né gente? Vamos <risos> combinar, não dá se você pegar qualquer amigo, hoje a gente tem internet, e que interaja com você de qualquer outro país, explicar alguma coisa que está acontecendo no Brasil, o cara fala, what? O quê? O cara vai te achar louco. Um presidente, por exemplo, um ex-presidente condenado três vezes por três instâncias judiciárias, aí o Supremo vê lá o papelinho, hum... O CEP tá errado. Ah, mais ou menos isso mesmo, hein? É, brincadeira, né? Hum, muita brincadeira.
0: E é isso, eu acho que hoje vai ter bastante coisa para a gente debater sobre o nosso tema. Então eu acho que já é importante a gente já começar, né? O que, que você acha? Vamos lá. É, o tema do programa hoje é militância de má-fé mas é, a, a primeira pergunta que eu quero entender, professor, Sim. é com a condição sobre a militância mesmo, né? Porque ela deve ser tratada de forma comum ou ainda generalizada, ou seja, todos devem ser considerados uma ameaça às instituições ou relacionamentos se auto afirmar que é militante, ou seja, a militância é algo ruim hoje, não só para política, mas para todos nós em relacionamentos?
1: Eu vejo o seguinte, o direito ele é dinâmico, ele vai acompanhando as necessidades da sociedade, das novas relações da sociedade. Tem agora né, a questão das fake news, que, volto a dizer, não foram inventados pelas redes socia sociais. Mas o que é o, fake news? O Notícias mentirosas, isso já existia antes na imprensa tradicional. Né? Já existia. De você colocar em meio fato descontextualizar o fato, levar a uma conclusão, enfim, não é? E agora tem aí a intenção, ainda não é, de criminalizar fake news. E eu trago para o debate também nós trazermos para a cena você criminalizar a militância de má-fé, porque você usa uma instituição, um cargo, um meio de comunicação, não é? que tem autorização é, pública para funcionar, como a Jovem Pan tem, né? e faz uma militância cega, omitindo dados, subvertendo dados, passando verniz em teorias loucas, esquecendo de abordar certos aspectos para criminalizar alguém, para mim isso deveria ser crime, militância de má fé. Se bem que crime no Brasil, bicho, o cara vai ser preso quando? Bom, sei lá, vamos caminhando aí.
0: Eu acho que os presos mesmo no Brasil atualmente são aqueles que opinam diferente do que pensa o sistema.
1: É verdade. Nós Tem temos é.
0: alguns exemplos clássicos aqui no nosso país. Sim, sim. Que ainda assim muitas pessoas insistem em dizer que Bolsonaro é golpista, ditador, é... é... Enfim, mas parece que não é bem o que eles falam, porque se você perceber algumas decisões né, judiciais que acabaram prendendo pessoas por opinarem, ou seja, estão presas, mesmo que às vezes em casa, né, com um tornezeleira eletrônica, uhum. estão presas, elas não podem às vezes dar entrevista, não podem sair de casa. Então, A ousadia é maior, né? Então, inclusive, inclusive gente Uma opinião, público. entendeu? Criticar o um ministro, né? Criticar a corte, por exemplo.
1: Olha o que então, disse um, um. Isso um certo é um cidadão. problema, hein? Com certeza. Olha o que disse um certo cidadão aqui. E aí eu pergunto para vocês: estaria preso ele? Né? É um recorte aqui de 2021, do... que foi publicado no Poder 360. Tem que acordar todo dia querendo esfolar os patrões. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um dos ministros do STF. Se puxar pelo Fux, sai a peruca. Quem falou isso? Está preso, cidadão? Quem é que falou isso? O historiador e militante comunista, José Manuel. Nesta cena, nesta cena, o que nós temos é.. é Aquele que falou e aquele que não tomou providências. Não é? Muito diferente do que acontece agora. Aconteceu lá um episódio lamentável em Foz do Iguaçu. Não é? E aí o Supremo pediu para que o Bolsonaro explicasse em 48 horas se ele é, estimulou aquela agressividade. Então, está claro, a população inteira brasileira está clara. Né, que a gente tem aí duas medidas e esse isso é extremamente perigoso, porque essas duas medidas eh, estão sendo aplicadas pelo poder judiciário depois desse poder não há quem mais recorrer não é é a ditadura da toga, isso é extremamente perigoso.
0: Exatamente isso é uma forma de militância né dentro do judiciário usando os seus poderes prerrogativas para calar alguns e não é, simplesmente ignorar outros que acabam fazendo praticamente a mesma
1: coisa. Isso quando não romantizam, né? não romantizam a, a questão do olhar da esquerda. É, uma notícia que correu o Brasil, uma notícia assim, a colocação toda delicada, o poeta popular Antônio Marinho de Pernambuco disse em evento é, político da esquerda. Tenha cuidado, referendo-se a Bolsonaro. Tenha cuidado, não, que lá o povo sabe dar facada. Então... Mas foi um poeta popular, né? É. Antônio Marinho, coisa é. lindinha, tchuk tchuk.
0: Você, é? você me fez lembrar de uma frase agora do Rui Barbosa. Eu queria até que o Samuel, se puder colocar ali na tarja, a gente seria interessante. Ó. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário contra ela, não há a quem recorrer. Quem escreveu isso foi Rui Barbosa. E é o que nós estamos vendo, uma militância agarrida dentro do Poder Judiciário. Isso é completamente ruim porque não há os contrapesos necessários. E quando existem esses contrapesos, para tentar barrar esse poder é, da República que quer, sim, sobressair aos outros, ou seja, tirando a harmonia entre eles, uhum. né? a independência talvez tendo até em excesso mas é, tirando realmente a harmonia, como a Constituição coloca, eu acho que isso sim é uma militância que precisa ser parada. Mas eu não estou dizendo que precisa ser dissolver o STF, ninguém está dizendo isso. Mas parada nos seus contrapesos, ou seja, Senado Federal. É. Por favor, presidente Pacheco, coloca aí, por favor... É, em pauta, um processo de impeachment dos ministros, de algum deles, porque tem muitos processos. É claro muitos que tem. Muitos pedidos, né? É, um, exatamente. Um... É, muitos pedidos de impeachment né, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que precisam ser
1: analisados. Não é criminalizar o ministro. Tem pedido? Vamos ver. Exatamente. Já que é um clamor popular, e eu acho que está evidente que há, né? Houve até uma coleta de assinaturas com mais de um milhão de assinaturas pedindo a instalação. Não me lembro agora de qual ministro, né? em passado, aí, não muito distante. E as instituições estão fazendo ouvidos moucos né? a essa, esse clamor popular. Falando em ouvido mo mouco, a você me falou da questão do Bolsonaro, de golpe militar. Bom, primeiro, o presidente da república, seja quem for, ele é o chefe maior das Forças Armadas, primeiro ponto. Eu só vou citar um exemplo, eu podia aqui discorrer a manhã inteira sobre diversos exemplos. Em 7 de setembro do ano passado, a população estava, não toda ela, porque tinha, que, tinha gente que tinha outros afazeres, mas grande parte da população estava nas ruas, de verde e amarelo, esperando uma atitude do presidente da república, chefe das forças armadas. E o que ele fez? Contemporizou. Então, larga a mão de acreditar em narrativas, larga a mão de acreditar em romantização né, de uma ideologia que matou 94 milhões de pessoas na rua. Larga a mão de ser mané e usar foto de assassino na sua camiseta. Assassinos. Assassinos de homossexuais, assassinos de um país... É, deixando a entregue a população à fome e à miséria, como aconteceu na Ucrânia e na Polônia, e vamos debater de uma forma transparente um caminho que não seja, de novo, submeter ao mundo essa carnificina que essa ideologia fez. 94 milhões de pessoas. Exatamente. E falando
0: mais sobre militância, professora Quinto, e você tem conhecimento de causa porque vive dentro das escolas e vamos falar justamente sobre isso militância nas escolas e faculdades/barra universidades há professores militantes que preferem doutrinar seus alunos ideologicamente do que ensinar sua disciplina será que realmente existe isso e o mais interessante é que algumas ponderações que a gente vai começar a fazer a partir de agora são retiradas de um artigo do Brasil Paralelo e é muito interessante você visitar a plataforma deles lá. E eles dizem o seguinte, ó: você concorda que as salas de aula das escolas têm sido feitas por palanque político por alguns tipos
1: de professores, professor Aquito? Pois é, é improvável que alguém negue essa militância por uma razão ou outra. Uns são inocentes, úteis. Outros né, são, são oferecidos a, a outros uma, uma centelha de direitos não plenos, de modo que ele defenda aquele lado, e outros são mal intencionados. Então, vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo, e não é novidade para ninguém. Nos, nas, nos colégios existe material político da esquerda. Panfletos. Eu, inclusive, tive cuidado né, de quando aconteceu comigo, eu peguei o material onde estava lá e levei à diretoria é, pedindo né, para que isso fosse recolhido. Não pode na escola? Olha, gente, uma igreja, um templo, é para rezar, não é para jogar futebol. Né? Então, é, você vai numa missa, você vai numa oração para participar lá de um culto, né? para participar de um protocolo que o faça ali é, se dedicar à sua espiritualização. Uma escola é, não convoca os alunos e as pessoas para debater sobre política partidária. Não pode, Itagosti? Pode. Eu acho que poderia, mas coloca uma placa lá. Hoje nós vamos discutir assuntos do capitalismo, do socialismo. Quem for, ouve. Não esta covardia aqui que se faz de se aproveitar um momento de distração, de se aproveitar de um prédio público e falar, olha, agora a gente já vai falar de política partidária, né agora a gente vai falar de bozo, né? agora a gente vai falar de fascista, nazista. Né? É isso que se faz, é uma prática covarde que acontece nas instituições. Porque é muito claro que, né, que não há professores
0: apenas esquerdistas, hum, né? Hum. Acho que de todo o âmbito ali político, pensadores é, que trazem ali ideologias Sim. de diversas aí final, finalidades e tal. Tanto, então, há tanto a esquerda quanto a direita e entre outras ideologias aí. Mas nós sabemos que este não é o um caso de todos, né? Seria absurdo aí falar que pudesse generalizar todos
1: os conjuntos do professor. Eu, eu costumo dizer que é uma minoria barulhenta. O pessoal que não é de esquerda, ele não, ele não se manifesta para evitar o confronto, que o pessoal de esquerda ele eleva o tom naquele ambiente mesmo. Então o professor vai acabar é, tendo que é, estabelecer uma discussão, né? às vezes em termos que podem é, em, ser encaminhados por uma situação mais contundente, né, de certo. palavras mais duras, e ele evita. né, Isso é característica. Nas manifestações, que a gente é possível ver isso. Tivemos manifestações em Maringá com 30, 50 mil pessoas numa cidade que tem 200 mil eleitores. Não tinha um papel no chão depois da manifestação. Um pedacinho de papel. Vai numa manifestação da esquerda para você ver. O que, que a gente vê depois? Então, a direita é o pessoal que tem, que preza pela organização, que preza pelo conservador, conservadorismo, pelos valores que construíram a sociedade até aqui e não quer, não quer embarcar numa aventura descrita, escrita ou inventada por alguém sob efeito, talvez, de substâncias não lícitas. Escrevendo como é que ele imagina o mundo E querendo impor este mundo Às pessoas Nós tivemos um episódio aqui no Instituto Muito desagradável Em que, infelizmente Nós tivemos aí o, a, a militância A militância de má fé Fazendo o quê? A não-militância Uma meninota Para quem não gosta do termo menor de idade Uma meninota Foi agredida Agredida fisicamente Duas, né? e não se ouve um clamor popular, imagina se fosse o contrário, imagina
0: Ah, não, com certeza seria uma tragédia acho que Maringá pararia. mas o que nos chama atenção é que realmente como o vereador Rafael Rosa que esteve com a gente aqui uhum. semana passada né? sábado passado, falou que é, é, foi feita ali uma pesquisa em si motivado pela direção e executado pelos alunos, imagina colocando os alunos ali junto nessa parada para decidir é, sobre se a aconteceu. existência do banheiro unissex coletivo ou não. Então isso, é uma, uma, isso aí é uma imbecilidade se completa. O que
1: aconteceu, é tirar a responsabilidade dos ombros e provocar aí um atrito entre as partes Exatamente. diretamente. O artigo
0: aqui também do Brasil para Brasil Paralelo traz o seguinte a seguinte ponderação. O que é o professor militante? Né? Como identificar realmente? O professor militante é aquele que usa o espaço que tem na sala de aula com a audiência cativa dos alunos. para Vender uma ideia de mundo perfeito na qual ele acredita.
1: audiência cativa
0: e submetida à autoridade do professor. É. Não importa qual seja a ideologia, ele usa o mesmo espaço de ensino de uma disciplina para ensinar outra coisa. Perfeito. Ensina que ele entende que as pessoas devem agir no mundo. Há vários motivos para ter-se essa consequência. E um dos motivos, a gente faz um seguinte questionamento, e eu queria que você, nosso telespectador, nossa audiência, também escrevesse aí a sua resposta quanto a isso. Paulo Freire, desempenhou algum papel na formação de professores militantes?
1: Desempenhou? Eu quero responder também. Então responda já. Desempenhou, né? A aplicação intensa dessa metodologia, né? durante o período em que a esquerda esteve no poder, por dois mandatos e meio, né? acabou produzindo um dos piores índices de educação do mundo. Só isso. Né? Agora, no meio da educação, não se pode, parece que é uma heresia, questionar Paulo Freire. Uma heresia. Aí você coloca esse dado, Aí te taxam de radical, te taxam de não saber sobre educação. Deve saber, então, Paulo Freire, né? que ele afundou, a metodologia fundou a educação brasileira. É uma isso vergonha é fato.
0: Né? a gente falar assim, nós temos um patrão da educação que se chama Paulo Freire.
1: Nós, Com esse resultado, eu concordo inteiramente com você. E não se questionar nisso, não se questionar isso, é falta, no mínimo, de transparência, quando não for inteligência é uma coisa muito complicada isso aí
0: bom, embora o Paulo Freire é, não tenha sido o inventor de uma educação que liberta recebeu os louros desta ideia o artigo também traz, né? Platão, Aristóteles e tantos outros falam, falaram sobre o papel que a educação tem incluindo o viés de libertação da alma o professor de história o Thomas Juliano, inclusive, escreveu um livro que é bom aqui é, né, fazer até um desafio aqui para lerem esse, esse livro. Inclusive, eu já li e tenho ele em casa, que é Desconstruindo Paulo Freire. É excelente. Explica que o patrão da educação tratava a história do Brasil como sendo formada pela alienação, pelas desigualdades e pela opressão e, assim, sua pedagogia, deveria ser um meio de libertação do aluno. Nesse entendimento, para os militantes que se tornaram professores esquerdistas, principalmente por influência paulo-freiriana, o aluno deve ser tratado como um agente transformador. Concordo com isso, professor?
1: Em partes. A educação, e no mundo inteiro, se você estudar a história dos países da Europa, dos países do Japão, do Oriente, desculpe, Japão, inclusive... A educação sempre foi tratada, num primeiro momento, como acesso às elites. Isso não foi inventado no Brasil. Entendeu? Não é exclusivo do Brasil. Porque exigiam um aparato diferente, exigiam, exigiam gastos né? e davam acesso a saberes que não interessava a elite mandante, seja no Brasil, na França, na Itália, na Alemanha, seja onde for. Isso não é novidade. Então, conta-se algumas situações sobre o Brasil, como, ah, a nossa, nossa população foi trouxa, enganada. Isso foi um processo de construção histórica no mundo. Foi assim. Não foi apenas no Brasil. Não é? Ninguém aqui quem quer que o professor não participe do processo político. Eu acho que é uma classe, inclusive, que deve participar, e muito. Mas não seja covarde. Faça uma reunião na tua casa... Alugue um espaço, empreste um espaço, convoque os alunos e aqueles que forem lá, vocês falam sobre o tema que vocês se propõem. Não cometa covardia de usar espaço público no momento em que as crianças estão aprisionadas e submetidas né, hierarquicamente a você e a sua ideologia. Isso é covardia. O grande problema também, que a gente até discutiu isso
0: na, no sábado passado, foi a questão da história do Brasil, né? Desde a época quando os portugueses vieram para o Brasil, é, como que realmente teve esse relacionamento entre os índios, uhum. e que hoje é extremamente é, destruturado a história verdadeira. Uhum. porque Desconstruída a história. É, desconstruída. É isso, exatamente, desde da a história. Então, veja, é, é, o que estão nos livros, que é tratado de forma bastante superficial, é realmente a verdade? Porque será mesmo que os portugueses destruíram o Brasil, tiraram a liberdade dos índios, é, trocaram peças por religião, catequese? É, será que Dom Pedro I, Dom Pedro II não tiveram um papel grande... Né, de trazer, a além da colonização aqui no Brasil, mas trazer benefícios para que realmente, efetivamente, nós pudéssemos
1: ser um país que somos hoje? As primeiras faculdades do país foram construídas quando os portugueses, os portugueses vieram para cá, né? medicina e direito, salvo engano. Então, houve uma preocupação. Agora, Kim, volto a insistir num ponto. No Brasil não aconteceu nada diferente do, de do que tem acontecido a esse respeito da educação, inclusive de povos que já existiam no local que foi conquistado, invadido, seja o termo que seja usado, né, do que aconteceu em outras partes do mundo. Vou lembrar aqui de novo, eu já falei disso, recentemente no Canadá foram encontrados né, nos, no local em que era, um orfanato de crianças índias, crianças mutiladas, crianças mutiladas, porque não obedeciam à imposição que, se eu não me engano, a Igreja Católica queria fazer aos costumes dos indígenas, né? que os pais morriam em batalhas, eles eram acolhidos e, de repente, ofereciam a eles uma outra cultura espiritual e social e eles não aceitavam. Então, aconteceu no mundo inteiro isso, infelizmente. Infelizmente, hoje de manhã, por coincidência, eu estava vendo material sobre Hokkaido, no norte do Japão, que lá tem o povo Ainu, que é o povo indígena do Japão. Aconteceu a mesma coisa. O Japão, né, é, que a gente conhece como Japão hoje, ao enfrentar aí essa cultura Ainu, impôs a língua Ainu, a língua japonesa, a escrita japonesa ao povo Ainu e... Com o passar do tempo, houve aí uma resistência muito grande desse povo e eles, graças a Deus, conseguiram superar e compatibilizar entre seus costumes e os costumes que os japoneses impuseram a essa comunidade. Então, aconteceu no mundo inteiro, não é particular ao Brasil. O que me preocupa, Kim, uhum. quando se fala sobre o Brasil, é parece que a sacanagem foi feita só aqui, né? essa abordagem foi feita só aqui, olha, no Brasil Sim. foi feito isso, isso aconteceu no mundo exatamente, inteiro Exatamente, exatamente. isso aconteceu no mundo inteiro larga de ser trouxa em acreditar nessas narrativas, nós temos que construir pontes para superar isso e não ficar problematizando e culpando não é, esta ou aquela classe social e baseado nisso, você como nosso nobre historiador comunista aqui, é Estabelecer ainda hoje, né, o incentivo do ódio de classe entre trabalhadores e patrões. Né, que ele foi, a elite que ele branca, fosse, né? A elite branca a elite desse branca. país. Cara, o, o professor,
0: parece que não dá mais para falar que a gente é hétero, que a gente é, é casamento. Cuidado com o processo, hein? É, pois é. Daqui a pouco eu vou receber uma intimação. É, Explique aí em 48 horas, por gentileza. O que por você que, quis que você dizer, é quis. É, exatamente. É.
1: <risos> Aliás, por que você é hétero?
0: E outra, tipo assim.
1: Nunca, você viu? nunca você eu teve você. Sou, eu sou
0: hétero e branco. Certo? 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 Vou fazer o quê? Quer que eu me mate? Só porque eu não sou negro e. e, e não sou.
1: e. e, e, e não sou <risos> homossexual? Certo. Quer que eu me mate? Você tem certeza não, disso? A... Você deu uma balbuciada aí. Você é, que eu queria
0: disso? falar de uma forma mais tranquila, homossexual, né, pra não falar outras coisas pra certo. não ser processado. Uhum. Mas. Inclusive, já dá pra ser processado a partir de agora. Mas enfim. Então,
1: eu sou hétero e branco, tá? Hum. E daí? Tem algum problema nisso? É, para determinada militância, tem. Pois é. Né? Como esse historiador e... Mili... Oh, sempre tem assim um, né, um quesinho, historiador e militante comunista José Manuel. O outro é poeta popular Antônio Marinho. Gente, vamos parar de romantizar essas coisas, né? E quando vai falar da gente, ah, é um tal de professor tu aí, que professor de que que é esse cara? <risos> é desse jeito que a gente é abordado. Exatamente. Infelizmente. É... E continuando
0: aí, segundo o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé Para a maioria dos professores, a economia real está longe de ser o dia a dia Na condição de profissional, sem uma boa remuneração Resta de buscar outras ferramentas de relevância Por exemplo, a ideia de ser crítico social A ideia de ser contra o sistema E a ideia de ser disseminador das ideias de Paulo Freire Por que alguns professores são
1: militantes? Porque eles buscam, nessa militância da esquerda, alguns por interesse próprio, né? é, de, ao, interesse próprio de alçar cargos, situações né, que possam ter aumento de salário, infelizmente é isso, né? que possa ter aumento de poder e usam a massa como é, demanda, como população de manobra para as suas intenções. É isso, infelizmente. Não dá para negar, viu, Kim? Fala. Que o discurso da esquerda Sim. É, produziu avanços salariais para a classe de professores e para o servidor público. Isso é fato. Tá, né? mas Me explique melhor. Não entendi. Isso é fato. Uhum. Grandes greves aí foram colocadas. Tá, mas por
0: que, que a greve tem que ser é, é, uma alusão a pautas de esquerda?
1: É uma boa reflexão a gente fazer aqui.
0: Tem tanta coisa, tanta narrativa hum. Narrativa Tem tanto é, segmento da sociedade Que a esquerda acha que é dela então... Nós fomos ensinados A entender que faz parte das Pautas de esquerda, por exemplo Eu gosto de ouvir MPB Eu gosto de ouvir Por exemplo, de vez em quando É... Elis Regina Belchior Chico Buarque São extremamente artistas de esquerda Não quer dizer que eu tenha que ser de esquerda. O radical de direita vai te chamar de esquerda. Ah, tudo bem, mas aí é, 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 essa rotulação não, não tudo que bem, tem que não, parar. É O Radical de direita que não, também não está certo. Não, tudo bem se ele pensar isso. É. Tô, tô ó, Sim. entendeu? Para ele estou nem aí. Mas a condição de fazer uma greve buscando melhorias para a sua classe, não necessariamente. São Tem pautas ser. de
1: esquerda. É, mas a esquerda se apoderou desse discurso. É por conta dos
0: sindicatos que a gente olha Exatamente. com envergadura. Não adianta, a gente fica olhando
1: de uma Criado forma... Criados e turbinados no governo, nos governos de esquerda. Né? Turbinados, que eu digo, com repasse de verbas, com cursos e treinamentos que nunca eram realizados, mas o dinheiro chegava. Né? Então, houve sim uma glamorização da esquerda com um fortalecimento dos sindicatos durante o período em que a esquerda teve no poder. então era chique, era bacana, né? agora a pauta de salarial que cresceu nesse meio, ela não é exclusiva da esquerda. Sindicatos bancários aqui de Maringá nunca, nunca esteve sob a presidência de um petista ou de qualquer eh, presidente ligado a esses partidos comunistas socialistas sempre foi né, centro centro direita e com grandes conquistas e grandes avanços salariais então é uma um ponto fora da curva é porque quem não não pensava quem pensava diferente quem pensava diferente ficou assistindo a esquerda se apoderar dessas, criar e se apoderar dessas instituições, o que não aconteceu em Maringá, nos sindicatos Ou bancários. Ou seja,
0: aparelhamento.
1: Exatamente, marxista. aparelhamento. É uma estratégia. E outro, de... esse
0: aparelhamento aí não está só nas escolas, né? A gente vê hoje, nas instituições tá na mais imprens... de. Está assim, na imprensa. Claro. É, é? porque assim não desmerecendo a imprensa em si mas hoje em dia nós vemos muitos militantes e jornalistas que infelizmente tiveram uma formação é, é, mais aguerrida assim no sentido da, da militância né da, do uso dessas pessoas para militar uhum. na causas né causas de esquerda porque nós tivemos é, governos esquerdistas no Brasil eu acho que esse 2018 é o único na verdade, o Temer talvez tenha sido ali o um cara mais isentão, uhum. né? Que pudesse, tipo assim, ficar mais em cima do muro e não falar realmente o que ele era sobre ideologia, Tanto é que não era pregada nenhuma ideologia depois que ele assumiu o pós-impeachment. É. Uhum. Mas depois nós identificamos ali os discursos, né? Na, nas eleições de 2018, com o Bolsonaro sobretudo, é, trazendo né, a diferença da esquerda e de direita e que realmente ele se é, colocou à disposição para ser um governo de direita. Então, depois da redemocratização né, da Constituição de 88, nós tivemos aí o primeiro governo de direita instalado a partir de 2019, através do Bolsonaro. É claro que tem algumas, alguns viés... E quem criou... Liberais. Eu, eu, tem eu, eu, alguns viés liberais, tem alguns viés assim mais... É, é, mais é, não é conservador, mas... É, é, é parecidos com outros governos, mas e? assim, é quanto às instituições, tipo Petrobras, a intervenção e tudo mais. Então, tem algumas questões que precisam ser
1: melhoradas, mas é o primeiro governo de direita. Com certeza. E devemos agradecer à esquerda pelo surgimento do primeiro governo de direita e conservador. Né? Os arrobos, os exageros da esquerda é que inspiraram e assustaram a população a tomar as rédeas de seus próprios destinos fazendo essas manifestações que podem procurar do jeito que vocês quiserem aí. Não tem gente por trás disso, são eu participei de muitas, coordenei algumas junto com outros companheiros. Não tem ajuda externa, é tudo gente pedindo para cá, para lá, e vamos botar um guindaste, vamos subir aqui um banner. Nós precisamos de um carro de som, enfim. Recentemente, infelizmente, aqui em Maringá também, né? as manifestações, aí é, tem gente que se sente dono de manifestação e aí impede até o boneco do Bolsonaro. É um lamentável, lamentável isso. Ridículo, né? mas teve. Isso acaba descaracterizando. Então, aqui, nós temos um governo de direita conservador graças à esquerda. Se não, os conservadores e os de direita, que naturalmente são mais comedidos não se manifestariam. Esquerdalha, vocês exageraram tanto, fizeram tanta coisada, que agora eu vou passar o termo coisar, usar o termo coisar. Vocês fizeram tanta coisada, né, que surgiu é, é, esse levante do, da direita e dos conservadores, com seus exageros, né, com seus exageros. É, se antes a gente elegia o palhaço tiririca, né, como forma de manifestação, que é uma vergonha para o Congresso, eu acho, minha opinião. Agora a gente elege Alexandre Frota, ator pornô, <risos> posando de conservador, mas até um ator pornô se elegeu, posando de conservador. Essa foi a reação, a terceira lei de Newton agindo na política das coisadas esquerdalhas que vocês fizeram neste país que nós estamos tendo que corrigir. Vocês tentaram outras coisas, tá, Kim? Tentaram sem vergonha, hum. não é? O é... nosso companheiro ex-presidiário disse assim certa feita, eu quero ver o exército do MST nas ruas. E o STF não fez nada.
0: É. Bom, eu vou relatar aqui, professor, o é, um relato aí de Lucas Ferrugem, é, sobre a experiência que ele teve ali com o seu primeiro professor militante, tá? Hum, Beleza? Então eu vou sim. narrar aqui os fatos. Certo. O meu primeiro professor militante, acho que foi na quarta série. Eu estava na quarta série e não entendia nada de política. Nem tenho certeza se eu sabia direito o que era voto e eu me lembrava vagamente de um episódio em que a minha mãe foi na escola brigar, reclamar. Não me lembro bem qual era o contexto com a diretoria. A professora de geografia estava fazendo militância dentro da sala de aula. Por quê? Bom, eu não sei bem. Não lembro o contexto, não lembro o tema. Eu lembro da frase da minha mãe dizendo Ela fica fazendo propaganda do PT dentro da sala de aula. Foi a primeira vez que eu travei contato com esse tipo de coisa. Uhum. Mas nunca dei muita bola. Tanto que não fixei na memória o que exatamente tinha acontecido. Sobre essa mesma professora, tem um outro episódio que eu fixei na memória, que é uma mentira que ela contou. Ela disse. Não tem. É... Ela disse, no tempo de vocês, quando eu estava estudando, no tempo de infância e tudo mais, eu não tinha caderno, caneta, que nem vocês têm hoje em dia. Nós tínhamos que escrever num barro de cera. E aí, todo dia, a gente escrevia num barro de cera e colocava o barro de cera no fogão pra poder derreter e limpar o que a gente tinha escrito. E no outro dia, a gente escrevia de novo. Não tinha como guardar a matéria. Eu sei que essa história parece totalmente absurda, mas isso eu lembro dela contar e eu cheguei em casa, ainda na quarta série, de forma muito burra e contei pra minha família. Minha mãe disse... Quarta série. Minha mãe disse... Isso é mentira. Onde essa mulher nasceu? Como é que pode ser esse negócio de guardar, de não guardar matéria? Então, para tu ver como é
1: que é essa questão. quarta série é uma, mostra covardia se a gente olhar pelo lado da idade. São crianças de 9, 10 anos, imberbes, com personalidade ainda indefinida. E a esquerdalha, covarde, covarde, invade espaço alheio e tenta impor uma ideologia. Isso é má-fé. Devia haver prisão para isso. Infelizmente, não há aqui. E eu quero aqui usar um exemplo. Nós tivemos aqui em Maringá uma suplente de vereadora do PT, professora, que foi pega, distribuindo o Santinho dentro da sala de aula, na campanha dela. E não houve isso já faz em alguns anos. Não sei se foi nesse mandato, mandato anterior. Assumiu a cadeira, foi tratada como autoridade e não como investigada do que, para mim, é um crime fazer isso. Então, é o olhar diferente que justifica essa nossa abordagem nesse programa, a militância de má-fé. Cadê a imprensa para abordar esse tema?
0: Agora eu queria colocar um outro relato, professor. É, desculpa ser cansativo, mas a gente precisa fazer esse relato. Uhum. Tá? É, o que é isso, companheiro? É o um segundo relato narrado também por um aluno, tá? Na oitava série, a professora Deise passou um filme em sala de aula chamado O que é isso, companheiro? Qual é um... série? É um filme, né? É. O... o que é isso, companheiro? Na segunda série. Na oitava. Na oitava isso. série. Isso é brincadeira. É um filme de Fernando Gabeira, que contava a história do movimento revolucionário 8 de outubro. Eu até comentei um pouco sobre isso na entrevista que nós damos para o Pânico na Jovem Pan, esse rapaz que narrou, né? Uhum. É, a história do filme era basicamente a história de movimentos revolucionários e do sequestro do embaixador americano Charles Ebert, que veio uhum. ao Brasil. Eles o sequestraram para pedir a leitura de um texto de Manifesto Revolucionário nos jornais e também a soltura de vários guerrilheiros terroristas na época do regime militar. Uhum. Entre eles, o José Dirceu, que foi o primeiro ministro do governo Lula e protagonizou... Que era conhecido como príncipe do governo Protagonizou o escândalo do Mensalão E foi condenado à cadeia Está preso, mas mesmo assim Lança livro e viaja pelo Brasil
1: Eu gostaria de estar preso como ele Não falta dinheiro para os seus <risos> pedaços hotéis caríssimos E viajar para lugares para Exatamente. Desviar, né?
0: Então ali foi um momento De claramente ela colocar um filme Que reforçava o papel do movimento revolucionário Que tinha como atores aqueles personagens Que eu via toda terça-feira nos jornais eu tinha esse hábito de ver TV, não tinha outra coisa para assistir e a gente assistia Os Normais na Rede Globo. E aí tinha lá o Fernando, uh, Fernando Guimarães e não lembro bem, e eles ficavam lá fazendo piada. Eu gostava de assistir o programa e cheguei na aula e vi um filme protagonizado pelo mesmo casal que protagonizava Os Normais, que contava uma versão da história que colocava os guerrilheiros e terroristas que assaltaram um banco que sequestraram o embaixador, inclusive mostra tudo isso no filme como heróis pela democracia. Aí tem aquela questão do Marighella, né? Sim. Que também tinha sido solto naquela, naquele, nesse mesmo cenário. Né? Publicar o manifesto, soltar os guerrilheiros uhum. em troca
1: aí do embaixador. Né? A e... esquerda sempre romantizou e continua romantizando o crime. Né? O ex-presidiário agora defendendo aí que o que, que tem roubar um celularzinho para tomar um cervejinha no final de semana? Ah, hoje nós temos aí uma proeminente intelectual da esquerda defendendo o crime, os criminosos, que ela vê a legitimidade do crime. Então, quem não enxerga isso? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Olha, mais exemplos de militância de professores esquerdistas em sala de aula. Um pouco mais adiante, no ensino médio, a minha professora de literatura novamente travou um pouco de militância em sala de aula. Ela trouxe alguns textos, alguns artigos, não lembro bem do que era, mas eu lembro que era para protagonizar um debate. O que me marcou foi o debate que se seguiu dizendo o seguinte, era um debate sobre a injusti... os injusti... injustiçados pelo sistema capitalista ela não usava a palavra capitalista diretamente. Ela apresentou o sistema capitalista e disse aqueles que os mais ricos fazem pobres. O que você acha disso?
1: Eu acho, já falei isso aqui, é que o sistema capitalista não é o melhor dos mundos, mas é o que funciona. Não existe, é, por enquanto, um outro arranjo social que tenha tido é, uma, um sucesso. Né? É, claro, com seus erros, com seus problemas Assim como nós tivemos 94 milhões Como o, eu já disse aqui, de mortos Quando o comunismo era mais presente E acho que o capitalismo é o sistema que funciona E vamos fazê-lo funcionar da melhor forma possível Os países que têm maiores ideias do mundo São capitalistas, ponto
0: Mas professor, é verdade que os ricos são os culpados pelas... Pela pobreza dos outros, ou não?
1: Os países com maiores IDHs do mundo, em que lá existem ricos, muito ricos, existe uma população remediada, é, tem os maiores IDHs do mundo. E a diferença salarial entre o chefe e o subordinado não é tão, tão grande. Então, é possível, sim, que uhum. encontrar dentro do capitalismo caminhos, trilhas que a gente consiga compatibilizar as necessidades de todo mundo. O que não acontece, por exemplo, no comunismo. Cuba está à beira da ruína, mesmo tendo sido bancada pela maior articulação política comunista da história da humanidade, que foi a União Soviética. Não aguentou bancar uma ilhazinha como um paraíso. Bom, economicamente
0: falando, a ideia passada pela professora esquerdista do caso anterior não é verdadeira. É justamente a geração de riqueza daqueles que se tornaram ricos que faz a economia circular por meio de emprego gerado, do consumo e do
1: sistema bancário. que precisa do Estado para regular as relações entre ricos e pobres, entre é, patrões e empregados, aí sim, eu acho que está o papel de governo de regular as relações, de não deixar correr solto. Porque se deixar correr solto, né, o capital escraviza mesmo as pessoas. Né? Isso é um cuidado que eu acho que o poder público tem que agir e é, atuar como agente moderador, controlador dessas relações. E isso acontece nos países de primeiro mundo. Infelizmente, no Brasil, aqui, não se tenta esse caminho e tenta-se voltar o comunismo que todo o mundo já rejeitou, que a história já jogou para a vala das ideias que não funcionam.
0: E, professor, como lidar com o professor de esquerda? O artigo traz aí a conclusão, mais ou menos, o que poderia ser feito. Mas, primeiro, eu quero deixar você falar.
1: Depende. Se for aquele professor de esquerda que mantém essa posição porque ele tem um cargo, porque ele tem um acesso ao poder de uma forma ou de outra, a melhor maneira é fica longe dele, porque ele vai ficar repetindo, né? Um, um, um chavão, uma palavra-chave Quando ele não tiver mais argumento Ele vai começar a me chamar assim No meu caso de heroísta Não de nazista, né? Por razões óbvias, né? Heroísta, heroísta, heroísta Enfim, né? Então, esse sim Aquele professor que está lá Enganado, que está usado como Já que usa um gado Para os lados conservadores Eu vou usar o asno Pro lado da esquerda, né? Já que tá sendo usado como asno, né? Pesado, hein? Ué, gado não é pesado? Não, bado é...
0: gado é bom. É
1: bom, o claro, asno não é. O que você que tem, que que tem contra asno? O que você tem contra Jeg?
0: Mora. O Jeg. O Jeg tem um problema aí muito. Vai, 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 continua.
1: Vai. Tô sentindo uma discriminação aí contra asnos, <risos> né? Não. Quando existe essa possibilidade de não ser alguém com interesses próprios e diretos, aí dá para dialogar. Eu tenho diversos amigos de esquerda que eu, que eu não me converti, nem fui convertido, mas a gente mantém um diálogo interessante. Óbvio que eles se assustam, né? Quando dizem que... Quando ficam sabendo que Che, che Guevara perseguia homossexuais e matava. Ah, é? É. é. Mas se, uma vez eu vi, eu
0: vi o Jean Wyllys lá, ele é homossexual assumido, eu vi ele com ele se vestindo de Che Guevara, mas imagina se o Che Guevara, é vo... se o che Guevara de... tivesse... tivesse vivo ainda.
1: É uma vontade louca de morrer isso. Isso é igual o Celso Daniel usar uma camiseta do Lula.
0: Ai, ai, ai. Pegou pesado, hein? Certo? Ó, como lidar então com o professor de esquerda? Primeiro, não o confronte diretamente. Prefira ter conversas com seu grupo de colegas. É melhor evitar atritos, represálias, em injúrias graves. Pode até haver perseguição das notas e uma postura implicante pode afastar colegas que ouviriam e uma conversa à parte. Lembre-se que muitos deles nem mesmo se importam com o que está sendo
1: ensinado. Isso é verdade? Se ele está dizendo, deve ser, né? Eu não sou delegado ou juiz para julgar isso. Mas realmente é um bom conselho. Né? Porque esses mais radicais... Cara, é estratégia. Não, é estratégia. não tem como os professores convencer.
0: Estão, se os professores estão com essas estratégias de tentar ensinar e, e militar dentro da sala de aula, imagina o aluno. Né? O aluno tem que ter, também ser estrategista. É. É, não confrontar né, de primeiro plano, deixar discussão, ouvir, beleza? E começar... Eu estou ensinando aqui, eu acho que é o livro do Marighella, viu? Uhum. O guerrilheiro o urbano. Mas a
1: maior parte deles... Porque, por isso...
0: eu não estou falando em fazer motim, nada disso. Mas, assim, conversar com seus colegas mais próximos. E ali começar um grupo que pense
1: diferente. Assim, sabe como é fácil? A, a maior parte desses militantes em escolas, eles têm rasa profundidade de argumentação. Né? Então, falam ali, por exemplo, de Che Guevara, romantizam. Aí você o aluno hoje tem um celular na mão, ele dá um Google ali e fala, esse cara matava gente, homossexual, como assim? Né? Então, a esquerda vem perdendo espaço por isso também, né? porque o acesso à informação hoje já não é nos tabloides, jornal... jornalões, né? Todos os governos, seja de direita ou esquerda, a primeira coisa que ele controlava era o meio de comunicação, Kim. meio de comunicação, né? É, e como nós... contestar, né? E hoje na não época. existe mais isso. Como contestar o, isso? Hoje, aqui no Brasil, pelo menos, apenas a esquerdalha quer controlar os meios de comunicação. Olha que interessante.
0: É. Né? O segundo conselho para você lidar com o professor de esquerda é Aprenda os fatos, não as ideologias. Quando tiver uma oportunidade de debate, converse ancorado na realidade histórica, na verdade. Logo, crescer em conhecimento e argumentos
1: faz parte do melhor caminho. Exatamente, olha o que o Ebenezer falou aqui, só, só vou citar outros, tem outros aqui para você comentar. Sim, a gente vai deixar para o final isso aí, é, mas vai falar. Que, que os esquerdistas nem sabem quem são seus ídolos. É, isso é verdade. É, não sabem na verdade, Ebenezer, Como é que o que é a... eles fizeram, o que eles fizeram. Eu sei o que você fez no verão passado. <risos> Esse entendeu? é um filme, né? Sim. Fazendo é. propaganda pro filme.
0: Terceiro. É, terceiro conselho aí. Quando possível, promova eventos e grupos de estudos em atividades extracurriculares. Você pode também ingressar em organizações escolares que já estejam formadas e nas quais haja abertura para exposição do tema. Né? É. Isso é um pouco mais complicado. Muito de se fazer, complicado,
1: né? porque nem todo mundo que principalmente né, nessas eh, frágeis instituições de exercício, que garanta o exercício da cidadania no Brasil, nem todo mundo se propõe a essa participação ativa no processo político. A esquerda não, a esquerda sabe o que está fazendo. Eles se reúnem em dois ou três e falam lá que tem um coletivo de não sei o quê e aí a imprensa ainda dá impacto a esse coletivo. Ó, coletivo de defesa das notas é, solta uma nota de repúdio, emite uma nota de repúdio contra a agressão. Né, de, de covarde que uma meninota sofreu no Instituto de Educação de Maringá. Yeah. Né? Mas é do, duas ou três pessoas é, que fazem isso. Os, da, os conservadores, os de direita, eles são mais moderados, né? mas é preciso, é preciso instigar isso, essa participação, é preciso. Por que, que eu diz, disse que em frágeis é, instituições para o exercício da democracia? Há quatro anos eu apontei nas contas do deputado federal NVR, 13 notas fiscais. 13. Com números sequenciais. Para ele ser ressarcido ao longo de três anos. Não é estranho, gente? Muito estranho, né? Parece que é uma empresa que só existe para atender o deputado federal NVR. Até agora, nada. E o processo corre em segredo de justiça. Isso quer dizer: se o meu dinheiro está sendo usado de forma indevida, é segredo. <risos> Meu, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é história é, da vida é, privada, né? Em que, de repente, o... eu ia usar um termo aqui que se usa, um nome, mas não vou usar, senão vou ligar outro político. De repente, um terceiro usufrui das instalações que você faz para viver com a sua companheira, né? E usufrui da sua companheira também. Entendeu? E você não pode falar que é segredo de justiça. É palhaçada, né?
0: E o quarto, a quarta sugestão, o quarto conselho aqui é: mesmo sendo inteligente, não haja com arrogância. Hum. Muitos adotam postura de quem aparenta saber tudo. Se você agir assim, pode ser mais difícil a recepção do que você diz. Radical. Procure ser, di... Procure ser diplomático. Obter <risos> boas notas. Intolerante. Ter bons relacionamentos e estudar paralelamente.
1: Bozo. Hoje, em dia,
0: hoje em dia nós vemos muito, muitas gravações dentro das salas de aula sendo feitas, né?
1: Ah, professor hoje que não se cuidar, no way. É por isso que os líderes da esquerda querem controlar as redes sociais. é só por isso, não é É, não fazer. só por
0: isso, mas isso iria ajudar eles também, né? Com certeza. Mas é isso, estamos chegando ao final do nosso programa e eu preciso destacar
1: alguns... Algumas Comens. participações muito especiais não aqui. Não todas, tem uma aí que eu gostaria que você não citasse. Ah, é? É. é no Facebook?
0: No YouTube. YouTube. É, Fernanda tem sempre nos acompanhando aqui. Mandar é, um abraço, claro, especial ao Vitor Hugo, né? O seu filho. É, bom dia, Kim Rafael e professor aqui, tudo O doutor Ebenezer também acompanhando a gente sempre. Você já leu o comentário dele ali. Bom hum. dia, professor. Bom dia, Kim. É isso mesmo. Vamos lá para o Facebook, que tivemos uma audiência bastante Só queria e...
1: esclarecer que eu gostaria de não comentar, que não é porque seja uma crítica a mim. Se fosse, poderia dizer. É, mas é mas de outrem. É uma terceiro. sugestão exatamente. que envolve aí um outro problema. Tranquilo, colega. tranquilo. Não precisa
0: nem chegar E né? a gente
1: age em áreas de lobby diferentes, não dá para substituir. É,
0: exatamente. É, no Facebook também os comentários ali, Fred Luiz, Bolsonaro não fez nada que presta pela educação, Bolsonaro negou a vacina até o fim para as, os escolares. Fred Luiz ainda escreveu... Negou a gente,
1: vacina, mas vacinou todo mundo. É, Bolsonaro, teve não uma vacina. vez, teve uma vez... Não fez nada e, pela educação, mas vez... aumentou o salário base, né, das, das professoras do ensino fundamental, pelo amor de Deus.
0: Teve uma vez que é, né, o piso, né? Através do Fundeb. Sim, claro. É. Uma vez eu questionei um cara, né, falei assim, ó, ele tava falando muito mal do governo, etc, e também pela questão lá da, da CPI que tava acontecendo, né, naquele cenário de, de investigação, e que Bolsonaro não queria comprar vacina, e não sei o que, não sei o que, demorou, e morreu tantas mil pessoas pelo genocida e etc, e tal. Aí eu falei assim, ouviu? Você foi vacinado? Fui. Então agradeço a Bolsonaro, meu querido. Aí o Fred continua, né? Fui o... três vezes é. <risos> Bolsonaro tirou milhões das universidades, mas mantém gastos de milhões no seu cartão corporativo, que você só vai saber daqui a 100 anos O Fred ainda continua escrevendo militância de direita de má fé. Aí o Cláudio Mendes escreveu o seguinte, ó Na década de 70, quando eu era aluno apanhei de professoras por ter dificuldade de aprender Governo de direita, como explica o japonês, e isso era a educação de primeira que você gosta. Cuidado, isso pode ser discriminação
1: racial. É, se eu exatamente. fosse ah,
0: esquerdista. Não, se você fosse esquerdista, você já ia processar. Se eu ele. fosse
1: preto, imagina a frase, como disse o preto, cuidado, hein?
0: É exatamente boa colocação, professor. Imagina só se a gente enquadraria essa frase colocando é,
1: explica o gay, né? Ou explica homossexual. Eu nasci explica... em Maringá, Paraná. Se você não sabe, fica no Brasil. É isso aí. Ô, oh, louco, hein? Manda um beijo, vai. <risos> um coraçãozinho, né? É
0: isso aí. Mais um programa agora de prosa. Diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá. Terminamos mais um programa. Se você ainda não assistiu né, por completo, você pode continuar assistindo. Entra aí no aplicativo da Panflix ou entra no canal do YouTube da Jovem Pão Maringá, que alcançamos 50 mil inscritos. Então, compartilhe cada vez mais, para a gente ganhar cada vez mais ouvintes, mais telespectador, mais audiência, para que todo mundo consiga é, ser alcançado por vários conteúdos, enfim, que é bom um debate, muito interessante, porque nós sabemos que é maravilhoso debater quando há inteligência e não há des honestidade intelectual.
1: Lemos todos os comentários, colocamos a nossa visão conservadora e talvez seja o espaço mais visível de defesa do conservadorismo aqui na... Eu ia falar rádio, eu sou do tempo da rádio aqui, né? Nas redes digitais e sempre querendo aprender, sempre querendo fazer um bom debate. Esse negócio de começar... Mas... Nominar, não vou falar xingar, né? Porque eu acredito que não tenha sido a sua intenção de nominar de japonês, de nazista, de racista, de fascista, aí eu. tô fora. De genocida. Genocida. É isso aí, professor. Então tchau para você. Um abraço, muito obrigado pela audiência e Esquerdalha, parabéns. Continue militando aí, seguindo que a gente vai continuar emitindo opinião.
0: É isso aí, não percam a esperança no Brasil, um abraço, um beijo e tchau.